0: kendine ya da bir rakibe karşı kaybeden ama kazanmayı belki de kazananlardan daha çok hak edenlerin hikayeleri, kaybedenlerin en güzeli. Merhaba kaybedenler, ben Burak Akçay. Tom ve Jared Tom'u destekleyenlerin programı, kaybedenlerin en güzeli hoş geldiniz. Bugünkü programımızda ışığı, tarih boyunca eylemlerine Tanrı'yı ortak eden ve onlarla savaşanların üzerine tutacağız. Lafı fazla uzatmadan sizi 1500'lerin İtalya'sına götürmek istiyorum. 1548 yılında İtalya'nın Nola kasabasında soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor, Philippe Bruno. Daha 11 yaşındayken mantık ve diyalektik öğrenimine başlıyor. Gençliğinde eğitimini tamamlamak için Napoli'ye gidiyor. Dominikan tarikatına katıldığında Filippo adını Giordano olarak değiştiriyor. 1572 yılında ise bir rahip oluyor. Fakat okumaya inanılmaz meraklı burnu. Okuduğu kitapların birinde Tanrı'nın sadece bu dünyayı yaratacak kadar küçük olamayacağı, dolayısıyla başka güneşlerin, yıldızların ve dünyaların da olabileceği yazıyor. Kopernik'in her şeyin merkezi dünya değil güneştir. Görüşüyle tanışması ve hemen sahiplenmesi de bu şekilde oluyor. Kopernik sisteminin detaylarına dallıkça, tarikat mensubu bir kişi olmaktan sıyrılıyor burnu ve Hristiyan inancı ile arasındaki bütün bağları kopartıyor. Hristiyan inancına karşı olan teoriler hakkında konuşması ve Hristiyan ilahiyatını bırakıp felsefi konulara önem vermesinden dolayı Katolik kilisesine bağlı bir mahkeme sistemi olan Engizisyon'un dikkatini çekiyor. Avrupa'da o zaman Engizisyon var, ee, Engizisyon'un tek amacı da bu tarz kiliseye karşı söylemlerde bulunanları tespit etmek. İşte bu Engizisyon e, yazılarını 1576 yılında keşfediyor Bruno'nun ve kiliseye karşı bir sistem içinde yer aldığından dim sapkınlığıyla suçluyor kendisini. Tünenin ucu bomboş bir yere çıkıyor diye düşünen Bruno bu sebeple Napoli'den kaçmak zorunda kalıyor. Engizisyon baskısından kurtulmak ve fikirlerini daha rahat yiyebilmek için Roma'ya ve ardından Kuzey İtalya'ya gidiyor. Daha sonra Fransa'ya geçen Bruno burada 7 yıl geçiriyor. Yazıları birçok ünlü şahsiyetinde dikkatini çekiyor. Bunlardan biri de Galile. 1583-1585 yılları arasında Londra'ya yerleşip Polonyalı matematikçi ve filozof Kopernik'in gün merkezlilik teorisini savunan bir çok kitap yazıyor burnu. Öte yandan güneş sisteminin evreni dolduran güneş sistemlerinden biri olduğunu doğruluyor. Yıldızların uzak güneşler olduğunu ve etrafında dönen gezegenler olduğunu söyleyerek çoklu evren teorisini savunuyor. Hatta evrenin merkezi olmadığını vurgulayarak sonsuz evren teorisini de savunuyor. Fakat sivri ve dönemin ötesindeki fikirleri nedeniyle hiçbir yerde kalıcı olamıyor. Önce Oxford Üniversitesi'ndeki akademisyenler ile tezi yüzünden tartışıp Fransa'ya geri geliyor. Sonrasında ise Almanya'ya ve en sonunda da bir arkadaşın ön ayak olmasıyla Venedik'e dönüyor. Ama gel gelelim hain çıkıyor bu arkadaş. Bruno'ya ihanet edip kendisini Engizisyon yetkililerine şikayet ediyor. Bu noktada araya bir de dedikodu sıkıştıralım. Seviyoruz malum. İddialara göre Bruno evli bir kadına aşıktı ve İngiliz onun riskine rağmen aşk yüzünden İtalya'ya dönmüştü. Bir süre sonra kadının kocası bu durumdan haberdar oldu ve yakalanması için var gücüyle savaştı. Bruno'nun yakalanmasını sağlayan kişi ise en yakın arkadaşlarından biri olan Mocenigo'ydu. Neyse mügyanlı modundan çıkıp asıl konumuza geri dönün. İngiliz onun yetkilileri tarafından hemen tutuklanıyor Bruno ardından Roma'ya gönderiliyor ve yargılama süreci 7 yıldan fazla sürüyor. Bu yedi yıl tabi hapiste boncuktan kuş yaparak türkü söylerek geçmiyor burnu için. Türlü işkencelere maruz kalıyor. Katoliklik ve Mesih'in görüşlerine aykırı olmak, üçlü birliği reddetmek, Meryem'in bakiri olup olmadığını sorgulamak, cehennemin varlığını reddetmek ve çoklu evrenin varlığına inanmak gibi birçok suçtan yargılanıyor. Düşüncelerinden vazgeçmesi ve sonsuz evren görüşünün din sapkınlığı olduğunu kabul etmesi durumunda kilise tarafından affedileceği söyleniyor kendisine. Fakat o şöyle diyor mahkemede, ne gördüğüm hakikati gizlemekten hoşlanırım ne de bunu açıkça ifade etmekten korkarım. Aydınlık ve karanlık arasındaki, bilim ve cehalet arasındaki savaşa her yerde katıldım. Bundan dolayı her yerde zorlukla karşılaştım ve cehaletin babaları olan resmi akademisyenlerin yanı sıra kalın kafalı çoğunluğun öfkesinde bir hedef olarak yaşadım. Evet, gördüğü bütün işkencelere rağmen görüşlerinden taviz vermeyen Burnu, beklenildiği gibi ölüme mahkum ediliyor. İdem kararını açıklayan yargıca dönüyor ve şöyle diyor. Ölümümü bildirirken siz benden daha çok korkuyorsunuz. 1600 yılının Şubat ayında Campo dei Fiori meydanına getiriliyor Burnu. Önce bir daha konuşmasın, insanların zihnini zehirleyemesin, bir daha kimse böyle bir şeye cesaret edemesin diye dilini kazağa çakıyorlar. Sonra da odunları diziyorlar etrafına. Ve diri diriyi yakıyorlar. Şimdi, tam bu noktada size bir soru sormak istiyorum. Bruno'yu mu daha çok tanıyorsunuz ya da duydunuz, yoksa Galile'yi mi? Eminim ki birçoğunuz Galile cevabını verecektir. Ben bile bu bölüm için araştırma yaparken, Bruno için bir metin ya da kitaplarda bir bölüm, bir paragraf bulduysam internette Galile için en az 5 katı buldum. O zaman gelin bir de Galile'nin hikayesine kısaca bakalım fazla detaya girip uzatmak istemiyorum. Benzer süreçler yaşayan iki kişi. Bruno da aynı Galileo gibi kendisiyle Benedikte tanışmış zaten ve onun görüşlerini benimsemiş. Aynı teorileri savunuyorlar hemen hemen. 22 Haziran 1623'te daha önce Bruno'ya da sunulan ve onun kabul etmediği teklif Galileo'ya de sunuluyor. Yani e, o da Engizisyon dikkatini çekmiş ve sivrilmiş. O da aynı şekilde yargılanıyor. Diyorlar ki hata yaptım de kurtul. Bruno'nun cevabından biraz önce bahsetmiştik. Görüşlerini reddetmektense diri diri yanmayı tercih etmişti. Galile'nin bu teklife cevabı ise şöyle oluyor. Siz muhterem kardinaller ve inançlı tüm Hristiyanların hakkımdaki haklı şüphelerini gidermek için geçmişteki tüm yanlış ve aykırı düşüncelerimden dolayı kendimi lanetliyor. Bundan böyle kutsal öğretiye aykırı hiçbir fikir taşımayacağıma dair huzurlarınızda diz çöküp önümdeki kutsal kitaba el basarak tüm kalbimle yemin ediyorum. Kutsal kilise tarafından verilen hukuk, hüküm çerçevesinde söz konusu yanlış doktrini her ne suretle olursa olsun yazılı ya da sözlü olarak savunmayacağıma, benimsemeyeceğime ve öğretmeyeceğime şahsımla ilgili benzer şüphelere yol açabilecek hiçbir iddiada bulunmayacağıma yemin ediyorum. Bu reddediş üzerine hayatının kalan günlerini bir meydanda yanarak değil, Florens'a yakınlarındaki villasında bugün ev hapsi diye altlandırabileceğimiz koşullar altında geçiriyor Galilei. Bir süre sonra kör oluyor, kendi evinde açlıktan ölüyor, eceliyle ölüyor. Mahkemeden çıkarken gökyüzüne bakarak mırıldandığı iddia edilen yine de dönüyor. Sözleri hiçbir şey ifade etmez bana göre. Tarihe büyük bir bilim adamı olarak geçmiştir belki. Fakat asla bir burnu olamamıştır. Bu olaylardan yıllar sonra ise pos bıyıklı bir adam çıkıyor ve şöyle diyor. Tanrı öldü. Nasıl yani? Çoğunuzun bildiği üzere bu sözü söyleyen adam Frederic Nietzsche'den başkası değil. Peki kimi öldürdü bu tanrıyı yahu? Nietzsche tanrı kavramından bahsederken çoğunlukla insanı nihilizme götüren tanrıları kastediyor. Hristiyan inancındaki tanrıya da atıfta bulunuyor. Ona göre bu tanrı insanın yeryüzüne acı çekmesi için yollamış. Emredici birçok buyruk ve yasağı var ve hayatı katlanabilir kılıyor. İşte Nietzsche buna karşı çıkıyordu çünkü ona göre gerçekleşmeyecek vaatler veren din insanı sadece çileciliğe itiyordu. Bu da insanın özgür doğasına aykırıydı. Nietzsche'ye göre adaletsizlik, çatışma ve acılar iyi bir tanrıya mal edilemezdi. Dünyada büyük adaletsizlikler, çatışmalar ve acılar vardı. Madem öyle mükemmellikten yoksun bu tanrının ölümü de kaçınılmazdı. Aksi halde onun hayalindeki üst insana ulaşmak nasıl mümkün olacaktı? Nietzsche tanrı öldü derken aslında tanrı yok demiyordu. Tanrı'ya inanmıyorum da demiyordu. Aksine tanrı öldü diyordu. Çağ ve kendi özüne bakarak o anki gerçekliği tespit ettiğini düşünüyordu. Dini olan en büyük eleştirisi ahlak yönündeydi için. Hristiyanlığa karşı büyük bir kim besliyordu o kesin. Ona göre ilk ve son Hristiyan çarmıhta ölmüştü ve Hristiyanlık bilim düşmanıydı. Bunu Deccal isimli kitabında şu şekilde ifade ediyordu ki kendisi de sonradan din çevrelerince bir Deccal olarak ilan edilmiştir. Hristiyanlık gibi gerçeklikle ilişkisi olmayan, gerçeklik gelir gelmez uzaklaşmak zorunda olan bir din doğal olarak dünya hikmetinin yani bilimin düşmanı olacaktır. Yahudiliğin de Hristiyanlık gibi insanın önüne engeller koyan bir din olduğunu düşünüyordun Nietzsche. Yahudi düşmanlığının ardında onu Mecnun'a çeviren Lu Salom'un Yahudi oluşunun da etkisi var mıydı bilemiyoruz tabii. Ek olarak hayatı üzerindeki gölgesini hiç eksik etmeyen kız kardeşi Elizabeth'in de bir Yahudi karşıtı olduğunu ekleyebiliriz. Aynı Deccal kitabında Nietzsche tepkisinin tek başına Tanrı'ya ve dini olmadığını şu şekilde aktarıyordu. Bizi farklı kılan şey, tarihte, doğada veya doğanın arkasında hiçbir tanrıyı tanımamamız değildir. Bizi farklı kılan, tanrı diye hürmet edileni tanrıya benzer bulmamamızdır. Nietzsche'ye göre bir tanrı imajı vardı ve bu imaj en mükemmel, en kusursuz olandı. Onun savaşı içinde dokma bulunan, nihilizmi işaret eden dinlerdi. E peki kim öldürdü bu tanrıyı? O konuda da şöyle diyor Nietzsche. Onu biz öldürdük, sizlerle ben, onun katiliyiz hepimiz. Ama bunu nasıl yaptık? Denizi kim içebilir? Bütün çevreyi silmemiz için bize bu süngeri kim verdi? Onu güneşin zincirlerinden kurtarırken ne yaptık biz yeryüzünde? Nereye gidiyor şimdi bu dünya? Biz nereye gidiyoruz? Bütün güneşlerden uzağa mı? Sürekli boş yere, geriye, öne, arkaya, yana bütün yönlere atılıp durmuyor muyuz? Üst alt kaldı mı ki? Sanki sonsuz bir içte yolumuzu yitirmiyor muyuz? Boş uzayın soluğunu duymuyor muyuz? Hava giderek soğumuyor mu? Giderek daha çok, daha çok gece gelmiyor mu? Öğleden önce fenerleri yakmak gerekmiyor mu? Tanrıyı gömen mezar kazıcıların çığlıklarından başka bir ses duyuyor muyuz? Tanrının çürümesinden başka bir koku duyuyor muyuz? Tanrı öldü. Tanrı öldü. Onu öldüren biziz. Bütün katillerin katili olan biz nasıl avunacağız? Evet, tüm insanlarıyla bir olup Tanrıyı öldürüyordun içe. Ve kurtuluş reçetesinde hemen orada sunuyordu insanlara. Şöyle diyordu onlara. Size üst insanı öğretiyorum. İnsan aşılması gereken bir şeydir. Onu aşmak için siz ne yaptınız? Şimdiye dek tüm varlıklar kendilerinden üstün bir şey yarattılar. Ama siz bu büyük taşkının cezri olmak ve insanı aşmak yerine hayvana geri dönmek mi istiyorsunuz? Yani en yalın haliyle yaşamını büyük eylemler uğruna harcamaya hazır olan, iyi ve kötünün ötesinde değer yargılarından ve dinin getirdiği ahlaksallıktan uzak bir hayat yaşayan insanı işaret ediyordun içe. Üst insan tanımı buydu kısaca. Ve işaret ettiği insanlardan, üst insanlardan biri, 22 Haziran 1986'da Meksika'nın Aztek Stad'ında ortaya çıkıyordu. Dünya Kupası Çeyrek Final maçında tarihi bir rekabet yaşanmakta. Dakikalar 51'i gösterdiğinde karşılaşmanın skoru 0-0. Savunmadan seken topa kısa boyuyla yükselen Maradona, kimsenin nasıl olduğunu anlamadığı bir şekilde topa dokunarak ağlara gönderiyor. İngiltereli futbolcular yoğun şekilde 50 oynama itirazında bulunuyorlar bu pozisyona. Fakat hakem topun kaleye kafayla gönderildiği konusunda emin ve kararlı bir şekilde orta noktaya koşuyor. İngiltere'lilerin itirazlarını hiç umursamıyor. Pozisyonu uzun süre itiraz ediyor İngiltere futbolcular ve bu pozisyonun etkisinden çıkmayan İngiltere savunması Maradona'ya 4 dakika sonra harika bir gol fırsatı daha sunuyor. Savunmayı ipe Maradona 100 yılın golü denilecek harika bir gol atıyor. İlginç şekilde bu maçta atılan 2 golle daha sonra büyük anlamlar yüklenip İsim verilmiştir. İkinci gole 100 yılın golü denilmişti belki ama ilk gol onu gölgede bıraktı ve ikonik bir şeye dönüştü zamanla. Daha sonra golü elle mi attın soruları bir bomba gibi yağıyor Maradona'nın üstüne ve o da o benim değil Tanrı'nın eliydi diyerek cevap veriyor. Bu olayı birçoğunuz özellikle de futbolla şır neşir olanları illaki bilecektir. Fakat olayın arka planını ve Maradona'yı bu cevabı vermeye götüren süreci çoğu kişi bilmez. 1833 yılında Patagonya'nın biraz doğusunda bulunan Malvinas adalarında büyük gemilerinden inen silahlı İngilizler orada bulunan Arjantinlileri acımasızca öldürmeye başlıyorlar. Dünyanın sonu olarak bilinen Patagonya'nın yanı başında bu ıssız adada Arjantinlilerin çığlıklarını duyan kimse olmuyor. Haber anakaraya ulaşana kadar İngilizler Arjantinlilerin varlığına son veriyorlar ve yerine İngilizleri yerleştiriyorlar. Bu andan sonra ise bu adalar İngiliz yerleşkesi olarak biliniyor. Tarih 2 Nisan 1982'yi gösterdiğinde ise sabahın ilk ışıklarından önce adanın kıyılarında tekrardan büyük gemiler beliriyor. Bu defa Malvinas kıyılarında Arjantin gemileri var. Bu adalardaki 149 yıllık İngiliz egemenliğinin sona erdiği ve bu toprakların artık Arjantin'e bağlı olduğu anlamına gelen bir başkaldır aynı zamanda. İngiltere ve Arjantin arasındaki Falkland savaşı da böylece başlamış oluyor. Savaşın başlarında Arjantin üstün durumda. Adalara yakınlıklarından kaynaklı avantajlarını iyi kullanıyorlar ve yaklaşmakta olan İngiliz gemilerini Fransız füzeleriyle vuruyorlar. Fakat bir süre sonra emperyalist güçler İngiltere'nin etrafında birleşiyor. Amerika ve Fransa lojistik destek ve ikmal olanağı sağlıyorlar. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık'ın yanında olduklarını belirten açıklamalar yapıyorlar. Arjantin ise ambargolar yağmaya başlıyor sürekli ve savaşın seyri bir anda değişiyor. Son olarak Fransızlar Arjantin'e sattıkları füzelerin kodlarını İngilizlerle paylaşıp olaya noktayı koyuyorlar. İşte bu son ihanetle birlikte savaş başladıktan 6 hafta sonra Arjantin teslim bayrağını dalgalandırmak zorunda kalıyor. Savaşta İngilizler 260 Arjantinliler ise 649 kayıp veriyor. Yaşamını yitiren 649 Arjantinli askerin bir kısmının cesedine hiçbir zaman ulaşılamıyor. Atlantik'in derin sularında yok olup gidiyorlar. Arjantin bayrağına sarılı halde dönen askerlerin aileleri kendini şanslı sayıyor o yüzden. Çünkü çoğu bulunamamış bile. İşte bu olaydan 4 sene sonra 1986 yılında oynanan bu maç bu yüzden Arjantinli futbolcular ve Maradona için bir maçtan fazlasıydı. Ölen 649 kişinin intikamıydı bu maç. Tanrı'nın eli söylemi de 4 sene önce İngilizlerin savaş sonrası söylediği ''Tanrı bu savaşta bize yardım elini uzattı'' söylemine bir göndermedir. Öyle ki bu gol ve söylem sonrası Maradona Arjantinlilerin gözünde bir yarı tanrı, Nietzsche'nin tabiriyle bir üst insan konumuna yükselmiştir. Bir kesim Arjantinli tarafından Tanrı'nın eli kilisesi adında bir kilise açılmış, Maradona'nın doğum günü olan 30 Ekim Noel, golün yıl dönümü olan 22 Haziran ise kutsal günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Aslında büyük resme bakıldığında Maradona da bir kaybedendir. Dünya futboluna damga vurmuş, Napoli'yi neredeyse tek başına zirveye taşımış, o ikonik maçta da tarihin en güzel gollerinden birini atmıştır. Fakat elle atılan golü ve o goldeki minik ile her şeyin önüne geçmiştir. Bugün bile Maradona dendiğinde akla ilk olarak sanırım Tanrı'nın eli gelmektedir herkesin. Fakat olaya tüm bu yaşananlar çerçevesinde baktığımızda bana göre bunların hiçbir önemli değildi Maradona için. İngiltere'ye her ne şekilde olursa olsun büyük bir darbe vurmuş ve 4 yıl önce ölen 649 vatandaşının intikamını almıştı. Nietzsche'nin tarif ettiği üst insanın en güzel örneklerinden biri olarak kendi gözünde ve tüm Arjantinlilerin gözünde o bir kaybedenlerin en güzeliydi artık. Nietzsche demişken, onun hikayesini yarı, yarıda bırakmıştık. Sonu nasıl olmuştur Nietzsche'nin biliyor musunuz? Tornado bir gün yürürken sahibi tarafından kırbaçlanan bir at görüyor Nietzsche. At o kadar kötü durumda ki acıdan artık ayakta duramıyor, diz çökmüş, inliyor, koşarak atın yanına koşuyor, gözlerinin içine bakıyor, hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Bu olay sonrası büyük bir ruhsal çöküşün içine giriyor ve ölene kadar, yani tam 11 yıl boyunca kimseyle konuşmuyor. Bu arada kırbaçların atın kaderini merak edenler için de ee, Bellatar'ın Torino Atı isimli filmi var, e, onu tavsiye ediyorum. Sanatsal ve etkileyici bir filmdir. Bu bölümümüzün film önerisi de bu olsun. Neyse hayatı boyunca ahlaka karşı savaş açan, merhameti bir acizlik olarak gören ama Diğer taraftan da kırbaçlanan bir atı görüp akıl sağlığını yitiren bir Nietzsche Ve Nietzsche'nin akıl sağlığını yitirdiği ülke topraklarının içinde Tanrı'nın emirlerine karşı geldiği için yakılan ama yıllar sonra yakıldığı meydana heykeli dikilen bir burun İşte ben hayatın bu ironik tarafını inanılmaz seviyorum Bu bölümün şarkısı John Osborne'dan geliyor One of Us sizlerle
1: And would you want to see If seeing meant that you would have to believe In things like heaven and in Jesus and the saints And all the pride For the pope may be in
0: Hayata kendine ya da bir rakibe karşı kaybeden ama kazanmayı belki de kazananlardan daha çok hak edenlerin hikayeleri. kaybedenlerin en güzeli